0: 네, 멋시터에서 시작하겠습니다. 오늘 이광수 미래스의 수석 연구위원 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 글쎄 네, 저희 그이 특별 생방송에 나와 주셨었는데. 네. 음.
1: 그두 분은 그렇게 힘이 없으세요. 저희요. <웃음> 아니
2: 뭐 시장이 그렇게 막 밝게 웃을 수 있는 상황은 네. 아닌 것
1: 같아서. 그뭐 네. 기분 좋다 이런 걸 떠나서 네. 기운은 내야죠. 아 그렇죠. 네. 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 기운서기 내겠습니다. 눈빛을 이렇게 딱 이렇게 네. 총명하게 하고.
0: 총명해 보이지 않았나 보군요. 알겠습니다. 힘이 빠져 있었네요. 네. 네.
1: 자 미국 이제 네. CPI 발표 네. 얘기부터 네. 하고 가야 될것 네. 같아요. 어떻게 네. 보셨어요 기대가 좀 컸죠 네. 그렇죠 저희가 기대가. 엄밀하게 판단을 못하고 기대가 좀 컸던 것으로 그러니까 기대보다 안 나오니까 음. 사실 주식시장이나 부동산도 마찬가지지만 기대에 따라 움직이잖아요 그런데그 음. 기대가 좀 크지 않았느냐 그렇게 보고 있습니다
0: 네. 그러니까 유가가 이제 많이 빠지니까 이번 (8월에는) 상당히 반영이 될 것이다 그래서 뭐 월가 예상도 (8) 뭐 (7대) 뭐 이런 때까지 내려왔는 내려왔었는데 자 그러면은 유가가 그래도 반영이 됐을 거고 뭐 어느 정도 예상은 조금 그렇게 한 이유가 있는데 이렇게 빚겨난 이유는 뭘로 분석을 하십니까?
1: 그러니까 소비자 물가 지수를 측정하는데 네. 운송수단은 한 18% 정도밖에 안 돼요. 네. 나머지가 훨씬 더 크다는 거죠. 네. 그래서 결국에는 <웃음> 죄송합니다. 그 물가를 결정하는데 다른 요소들이 중요한데 사실 저희가 최근에 물가가 오르는 거 인플레이션 원인을 너무 단순화시켰던 점이 좀 오류였던 것 같아요. 우크라이나 사태로 돌발된 유가 상승을 그냥 지금 벌어지고 있는 인플레이션 의 전부다다 생각하니까 유가가 조금 10% 뭐 이렇게 많이 떨어지니까 아 이제 물가지수 안정되겠구나 이렇게 이제 안심하거나 기대했던 거죠. 그런데 다시 돌아가 보니까 어 사실 그게 아니네 훨씬 더 많은 부분이 물가를 결정하는데 그래서 실제로 숫자를 봤더니 다른 부분이 더 영향 이큰 거예요. 그래서 이제 투자자들이나 시장 참여자들이 그런 부분에 대해서 다시 고민하게 시작한 거죠. 우리가 뭘 잘못 생각했지 그리고 뭐가 다르게 변하고 있는 거지 그럼 앞으로 우리가 예상했던 게다 틀려질 건데 이런 이제 걱정들이 쌓이기 시작했다는 겁니다.
0: 들여다 보니까 어떤 부분이 가장 많이 올라서 지금 이렇게 예상만큼의 하락을 기 저기 하락이 이끌어지지 않았을까요?
1: 단순하게만 말씀드리면 운송수단만 제외하고는 네. 다 나머지 다 올랐어요. 음. 특히 주거비가 올랐고 네. 식료품비도 올랐고 뭐 기타 서비스 비용도 다 올랐거든요. 음. 그러다 보니까 사실은 유가만 떨어서 운송수단은 안정됐지만 나머지 부분이 특히 많이 올랐다. 음. 특히 핵심은 뭐냐면. 여기서 주택 부분 주거비용과 그리고 또 하나는 뭐냐면 식료품비를 비롯한 서비스 쪽 가격 상승이 가장 큰 영향으로 보고 있습니다. 네.
0: 사실 그 그래서 이제 코어 CPI 중요하다 하잖아요. 네, 코어 네. CPI가 사실 유가하고 신용금이 뺀 건데 네. 그러면 주거비가 상당히 영향을 미쳤다고 봐야 될까요? 근데 우리나라 같은 경우는 좀 이제 부동산 상승 폭이 이제 줄어들고 이제 하락 반전하기까지 음. 하는데 미국은 아직 그렇지 않다고 봐야 되네요. 그러면
1: 아니요 미국도 부동산 가격이 하락하기 시작했어요.
0: 그런데
1: 네. 중요한 건 뭐냐면 음. 주거비가 떨어지지 않고 있다는 거예요. 음. 그러니까 주거비는 핵심은 뭐냐면 임대료입니다. 네. 임대료가 오르고 있어요. 그러니까 여러분들이 잘 아셔야 될게 집값과 임대료는 상관관계가 낮아요. 그러니까 예를 들어서 임대료가 쉽게 말해서 저희가 주식을 볼때 배당수익률이 높다고 주가가 올라 갑니까 아니죠 아니죠. 그러니까 뭐냐면 그 주식의 성장성 을 보고 사고 팔고 뭐 사는 사람이 말야 주가가 오르잖아요. 사실 배당주가 그래서 시장에서 그렇게 소외받는 이유이기도 해요. 비슷한 거라는 거죠. 미국 같은 경우에 지금 집에 임대료 는 오르고 있어요. 반면에 이제 집값은 떨어지고 있단 말이죠. 그래서 어 임대료가 오르니까 사실은 물가지수에 영향을 미치는 거죠. 그렇죠. 그러면 여기서 왜 그러면 그 임대료 가 오르냐 네. 이런 질문이 이제 들어 하셔야 되는데 임대가 오르는 이유는 극명합니다. 임대료는 임대시장에서는 투자나 투기 수요가 없어요 그렇죠
2: 실수요 그렇죠 네.
1: 실수요가 실공급밖에 없어요 그런데 미국이 지금 주택이 부족 해요. 음. 한국하고 다르게. 쉽게 말해서 지금 한국은 전세나, 전세나 이런 부분이 떨어지고 있는데 미국은 지금 그 임대료가 상승하고 있는 건 집이 부족하기 때문입니다. 그 이유는 서브프라임 때문이요. 서브프라임 때 그걸 딱 겪고 나니까 미국에서 집을 엄청나게 안 지기 시작했어요. 평균적으로 연간 미국에선백 150만 채 정도 130만 채에서 150만 채 60만 채가 필요한데 서프라임때 50만 채 밑으로 떨어졌고 한3 4년간 계속 50만 채 100만 채 밑으로만 공급됐거든요. 이제서야 150만 채 그러니까 평균 수준이 올라왔어요. 그러니까 한참 동안 또 공급해야 수급 상황이 맞거든요. 그러다 보니까 지금 공급이 부족하니까 임대료는 계속 오를 수밖에 없는 거죠. 그래서 저는 이 임대료 상승을 약간 구조적으로 보는 겁니다. 그러면 미국의 소비자 물가 지수를 측정하는데 40% 이상이 주거비로 측정되는데 그 중에서 32.3%가 집 집의 임대료로 결정돼요. 그런데 이런 공급 부족 때문에 월수 쉽게 말해서 월세가 오르고 오를 수, 오른다면 저희가 기대한 것처럼 소비자 그러니까 소비자 물가 지수가 어, 확 안정되긴 좀 어렵다. 음. 주거비만 볼 때. 그렇죠. 그래서 그런 점에서 저희가 좀 구조적인 측면을 좀 보실 필요가 있다는 겁니다.
2: 근데 방금 음. 공급부족 얘기를 해 주셨는데 이게 뭐 우리나라 부동산 얘기할 때도 역시 많이 나온 얘기지만 이 공급부족이 금방 단기적으로 해결되진 않잖아요.
1: 그렇죠. 예. 그래서 안 된다는 거예요. 그래서
2: 인플레이션에는 그러면 상대적으로 더 오래 갈수 있는 그런 요인이 아닐까라는 생각이 좀드는데
1: 맞습니다. 예. 그래서 이 부분에 대해서 저희가 잘 봐야 보실 필요가 있다는 거예요. 음. 주거비가 생각만큼 그렇게 쉽게 안정되긴 어렵다. 음. 특히 집값이 떨어지는데 그러니까 아이러니한 거죠. 네. 집값 이 떨어지면 어떻게 임대료가 안 빠지지 음. 안 빠질 수 있다는 거예요. 음. 그래서 그 어.
0: 부분에 대해서 제가 최근에 뭐 이제 리포트를 보면 이제 미국 부동산 업자가 그렇게 얘기하더라고요. 임대료왜 이렇게 비싸냐. 네. 공급도 있지만 매매가가 떨어지니까 임대에서 매매로 전환하려는 사람이 매매는 미룬 다는 거예요. 네. 그래서 임대 수요는 계속해서 늘어난다고 그렇게 설명 을 하는데 그런 부분도 있나요 그런
1: 부분도 분명히 있죠. 음. 왜냐하면 을안 사고 임대하는 수요가 늘어나니까
0: 매매하려면 더 미룬다는 거죠 그렇죠
1: 그렇죠. 그리고 또 하나 뭐냐면 최근에 건자재 가격도 오르니까 아, 사실은 동일하게 임대료 상승을 기인하는 거죠. 그러다 보니까. 가장 중요한 게 주거비인데 그리고 코어에도 들어가잖아요. 근원식 물가지수에도 그러다 보니까 사실 주거비가 쉽게 안정되기 되게 어려운 구조로 가고 있지 않느냐 그런데 이 이런 경우가 사실은 굉장히 이례적인 거예요. 주거비가 이렇게 그러니까 인플레이션을 자극하는 상황은 그렇기 때문에 경제학자라든가 시장 전문가들이 사실 적응을 잘안 못하고 있는 겁니다. 그러니까 1970년대 크게 저희가 뭐 일종의 그그 그 인플레이션이 크게 이루어질 구간에는 뭐냐면 오일쇼크 때문이었잖아요. 그래서 오일에 대해서 연구가 잘돼 있어요. <웃음> 음, 기름의 영향에 대해서는. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그래서 그 파급효과나 이런 영향
0: 오히려 네. 좀 과대하게 계산한다는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 뿐만 아니라 또 금방 진정되면, 아 어, 이거 다 해결됐다 음. 이렇게 생각한다는 거죠. 그런데 다른 부분에 대해서도 더 고민할 시점이 이제 오고 있다. 음. 아, 고, 그럼 겁니다.
0: 주거비는 공급 부분 말고. 음. 그~ 어떤 좀 어떤 지표가 좀 생기면 이런 주거비의 민감도가 좀 낮아질 거라든지 좀 희망은 없나요 그러면 어떻게 봐
1: 주거비가 안정되려면 음. 무조건 미국에서는 공급이 증가해야 돼요 음. 음. 근데 미국은 좀 다행스러운 게 집을 빨리 짓습니다. 아, 네. 어, 우리가
0: 굉장히 빨리 짓는 거 아닌가요? 그러니까 아, 우리 아.
1: 저희 우리나라는 우리는 아파트를 짓잖아요. 아, 거기는 그 거기는 나무로
0: 짓는 뭐 이런
1: 그리고 한국은 집을 늦게 질 수밖에 없어요. 네. 인허가도 복잡하고 네. 땅이 없어요. 예, 예, 예. 어. 음. 그런데 미국은 땅이 많잖아요. 그래서 집을 굉장히 빨리 지수 있어요. 그러니까 쉽게 말하면 한 1년 반 내에 바로 질수 있어요. 그래서 그런 집을 많이 짓는 즉 착공 수가 증가하기 시작하는 시그널을 보면 좀 안정될 수 있겠죠. 바로 공급이 나올 수 있으니까. 그런데 이런 부분이 지금 약간 쉽지 않다는 겁니다. 왜냐하면 또 하나 어디에 걸려 있냐면 그러면 누군가 그 빚을 일으켜서 집을 져야 돼요 미국은. 왜냐하면 사전 분양이 아니에요 한국처럼. 사전 분양이면 건설회사들이 돈없이실수 있어요. 그렇죠. 그런데 미국은 다 지연한 다면 분양하고 임대해야 돼요. 음. 그러면 처음에 파이낸싱이 필요하죠. 그런데 지금 금리가 오르고 있잖아요. 음. 그래서 주택 건설업자들이 파이낸싱이 안 되는 거예요. 힘들어요. 그쵸. 쉽게 말해서 투자 수익률을 맞출 수 없어요. 그러다 보니까 집착공수가 줄어들 가능성도 있어 보여요. 음. 그래서 누가 나서야 되냐면 정부가 나서야 되는 겁니다. 음. 그래서 미국에 제가 뭐 주제는 없지만 바이든, 바이든 대통령이 가장 먼저 해야 될 거는 집을 져야 됩니다. 지금 빨리 정부 주도로 임대주택이건 뭐건. 왜냐하면 미국은 땅이 많아요. 쓸 땅이. 그렇잖아요. 가진 게 땅이에요. 그래서 최근에 미국의 땅값이 올라요. 이례적인 현상이에요. 어쨌든 바이든이, 바이든 대통령이 빨리 집을 지면 물가가 의외로 주거비가 안정될 수 있고 그런 시그널들이 시장에 반영될 수 있다는 거죠. 그런 측면에서는 좀 그런 전방위적 노력이 일종의 공공차원의 음. 노력이 필요하다는 겁니다. 그렇죠. 그런데
0: 네. 바이든이 사실 뭐 이제 본인들의 어떤 제조업을 부흥하고 또 네. 사회기반시설을 위한 여러 투자 법안에는 서명을 하고 적극적인데 이 부동산 부분 그러니까 집을 공급하는 거에 대해서 특별히 최근에 어떤 메시지를 주는 것은 못본것 못 같아요. 정보는
1: 는 같은데요. 음. 그게 이제 굉장히 중요한 문제인데요. 네. 역사적 배경이 있는 네. 거예요. 네. 그러니까 뭐냐면 어, 이게 미국이 1940년대에 부터 집을 짓기 시작해 엄청나게 죠. 1940년대 부터 70년대까지. 그때 왜 집을 짓기 시작하냐면 군인들이 2차 세계대전 끝나고 나서 한 그러니까 미국에 딱 들어와요. 그 그러니까 집이 없는 거예요. 그런데 그렇죠? 유동성이 풀려갖고 전쟁 때문에 집값이 폭등 한 거죠. 그래서 루, 루즈벨트 대통령 이후로 해서 집을 막 짓기 시작합니다. 그러니까 군인들을 위한 집을. 그런데 뉴욕시에다 못 짓고 외곽에다 지어 그때 미국에서도 신도시가 나타나요 그러면서 그 집을 군인들한테 분양해 줘, 분양해 줘. 그데 그렇죠? 군인들이 돈이 어딨어요? 네. 돈이 없잖아요. 네. 그래서 그때 미국에서 처음으로 모기지가 생겨요.
0: 음. 장기로.
1: 네. 그때 우리가 많은 펜니맥이나 이런 데가 생기기 시작해요. 음. 자, 돈 꿔줄게 집 사. 그래서 군인들이 대고 집을 샀어요. 그리고 젊은층이나 대고 집을 샀어요. 수도 그 외곽에. 그 다음 뭘 해줘야 됩니까? 집을 가졌어요. 근데 다 빚이야. 그 다음에 뭐 해줘요? 음. 야 일자리를 줘야 음. 되겠네요. 아니에요. 음. <웃음> 집값을 올려줘야죠. 음,
0: 뭐, 그러, 그러. 그게 핵심이에요. 올려주잖아요. 그게 예, 핵심이에요. 예. 담보가치를 높여준다. 그래야, 네. 그래야,
1: 네. 그래야 행복해진단 말이에요. 네, 모두가. 네. 집을, 그럼 집값을 올려주기 위한 가장 좋은 방법은 뭡니까? 오늘 이제 피곤하시죠? <웃음> 아니요. 말씀 말 <웃음> 해주세요. 아니, 한번 틀리고 나면 피해줄까봐 아니요. 보통 이제 네. 패널이 와서 질문을 네. 잘안 하잖아요. 네. 네.
0: 아니요. 질문하셔도 됩니다. 근데 네. 그 네. 예. 좀 쉬운 집값을 네. 네. 올리려면 뭐래, 뭐 돈을 더 풀어야 되나? 안 짓는 거예요. 아, 뭐. 공급을 제약한다. 네. 네.
1: 그 다음부터 미국의 집이 음. 극도로 감소하기 시작해요. 음. 네. 그래서 공급이 부족한 집값 계속 올라요. 네. 그래서 편안하게 되고 경제가 잘 돌아가기 시작해요. 그래서 지금 예를 들어서 민주당이나 공화당이나 미국의 정치자들은 음. 정치인들은 그때의 회고를 갖고 있어요. 아 그래서? 그래서 함부로 집을 못 짓는 거예요. 음. 집값이 혹시나 엄청 떨어질까봐. 그런데 다른 세상이다. 지금은 지금은 당장 뭐 울거울고 난리 났는데 집을 빨리 지어야 되고 지금 빈부의 격차도 굉장히 크잖아요. 그런 측면에서는 사실은 집을 짓는 게 굉장히 당면한 과제인데 이런 정치적인 이데올로기. 그리고 과거의 관습 사실은 바이든 대통령이 나이가 많으시잖아요. 그때 당시에 주지사하고 다 그랬단 말이에요. 그런 경험이 다 있어. 아, 집을 안 짓는 거야 이런 것들이 베이스에 깔려있단 말이에요. 그러니까 집을 짓기가 쉽지 않은 거죠. 네.
0: 그러면 은 결국 뭐그 금리환경이나 또는 그 공급의 환경이나 여러 가지로볼때 주거비 cpi에서 상당부를 차지하는 주거비 렌트는 상분간 강제일 수밖에 없다. 이게 네. 합리적인 결론이겠네요 그렇죠.
1: 근데 이게 또 파급되는 효과가 엄청 크다는 네. 말이에요. 네. 인플레이션은 세 가지 인플레이션 이 음. 있습니다. 하나는 수요견이. 네. 수요견이은 쉽게 해결돼요. 왜냐하면 금리만 올리면 땡이에요 왜냐하면 사람들이 물건을 많이 사서 가격이 오르는 거니까 금리가 올라 면 물건을 덜 사게 되고. 그렇게 되면 저축하게 되고 이럴 테니까 그럼 수요가 감소해서 물가가 안정된다. 이게 이제 기본적인 논리죠. 두 번째 인플레이션은 비용 견인한 네. 비용 인상 인플레이션이에요. 지금과 같은 유가가 오르거나 기자재가 오르거나 이렇게 전 세계 서프라이 체인이 디스럽션이 트 일어나서 그러니까 뭐랄까요? 혼란이 일어나서 가격이 오르는 게 비용 견인 인플레이션인데 여기서 이제 크게 충돌되는 문제가 있어요. 이거는 쉽게 안정이 안 될뿐만 아니라 금리를 통해서 또 하나 뭐냐면 사람들의 기대 심리 즉 뭐냐면 기대를 다르게 만들어요. 그러니까 기대 인플레이션을 올린단 말이에요. 어 비용이 올라 물물가가 비용이 올라가서 안정이 안 되고 계속 올라가면 향후로 내가 기대하는 인플레이션 자체도 올라가는 거예요. 이게 적응적 기대라는 네. 경제학적 용어로 적응적 기대라는 겁니다 그렇게 되면은 두 앵커님은 어떻게 행동할까요
0: 뭐 미리 사던가
1: 그렇죠 네. 아니면 가장 중요한 해결책이 있어요 뭐냐면 임금을 올려야 돼요 그래서 어제 이이이 이, 이 소비자 물가지수 뉴스보다 훨씬 큰 뉴스가 있었어요 뭐냐면 미국에서 가계 실질 소득을 발표했는데 음. 2년간 떨어지고 있어요. 소득이요 줄고 있단 말이에요. 이유는 뭡니까 가장 큰 이유는 물가가 오르니까 실질 임금이 실질 소득이 떨어지고 있는 거예요. 네. 그러니까 내가 점점 더 가난해지고 있는 거야. 그렇죠. 그럼 사람들이 어떻게 됩니까 적응적 기대하면서 이제는 어떻게 하려고 그래요 내 임금을 올리려고 노력할 거란 말이에요. 그쵸 그렇죠.
0: 그 실제로 그렇게 되고 있지 않습 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 그래서 어떤 현상이 벌어지냐면 그렇게 되면 그러니까 과거에도 제가 흥미로운 현상을 발견했는데 인플레이션이 우려가잖아요 그럼 파업이 증가해요.
0: 음, 임금 인상에 대한 요구가 더 강해진다.
1: 음. 네. 왜냐하면 임금을 올리기 위한 가장 효과적인 방법은 파업이란 말이에요. 그러니까 우리가 뭐냐면 노동삼권을 음. 외치고 하는 거란 말이죠. 음. 대한민국에도 있지 않습니까 전태일열사가 언제 언제 분신하신지 아세요 1972년이에요. 네. 그때 뭐냐면 전 세계 인플레이션 기간이에요. 그러니까 뭐냐면 미국도 그때 파업이 엄청나게 증가했단 말이에요. 물론 그분의 숭고한 그 노동에 대한 가치도 있지만 사회적 분위기라는 게 있잖아요. 경제적 상황. 그러니까 사실은 인플레이션이 그런 노동자들의 그런 움직임을 일으킨 단 말이에요. 그러면 세 번째 인플레이션으로 연결됩니다. 그게 뭐냐면 임금 상승 인플레이션이요. 에 이게 굉장히 심각한 상황이에요. 임금이 상승돼서 인플레이션이 이루어지잖아요. 그럼 해결책이 없어요. 그리고 경 경기 경제는 불황으로 가는 겁니다.
0: 그렇죠, 스태플레이션으로
1: 그리고 다시 실업률은 증가하기 시작하고. 그러니까 임금이 상승할 때 가장 좋은 방법은 생산성이 올라가면서 임금이 올라갈 때 가장 좋은 거예요. 그런데 비용 때문에 임금이 비용 때문에 임금이 올라가는 까 기업도 그러면 인건비를 줄이려고 사람을 자를 테고, 그죠? 그러면 사회적 분할도 커지고 또 소비자 물가지수는 올라가고 하죠. 그러니까 이이 단계 에 있는 거예요.
0: 지금 말씀하신 게 사실 지금 일어나고 있는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 네. 지금 약간 요요 요 걸친 단계예요. 음. 비용 견인 인플레이션에서 임금 상승 인플레이션으로 갈수 있는 단계. 그래서 여기에서 결국엔 중앙 은행에서 끼어 들어갔고 금리를 올라왔고 요 기대 인플레이션을 낮추겠다는 음. 목적으로 지금 그러면은 더더 뭐랄까요 더 공격적인 금리를 인상해야 되겠죠
0: 맞습니다 그래서 기대 기대 인플레이션을 잡기 위해서 이제 말씀하신 공격적인 뭐~ 자이언트 뭐~ 울트라 뭐~ 이것도 있고 네. 이제 구두로 어떤 굉장히 세게 어떤 기대 인플레이션 심리를 억누르려는 그런 중앙은행 수장들의 어~ 시도도 옛날보다 훨씬 더 두드러지잖아요 사실은 네. 근데 이제 먹혀야 되는데 네. 어떻게 보세요
1: 음. 쉽지 않다 예 네. 네. 왜냐면 사람들의 이 적응적 기대라는 네. 건 기대라는 건 어떻습니까 하지 말라고 그러면 더 하고 싶어요 <웃음> 이게 문제예요 그러니까 금리를 올려서 금리를 올려서 이제 물가 안 오를 거야 이러면 어떤 생각을 갖냐면 어, 물가가 더 오르니까 저렇게 난리 치는구나 음. 그럼 어떻게 돼요 나 빨리 임금 올려야겠다 음. 그래서 제가 예상하건데 앞으로 파업이 증가할 겁니다 음. 그리고요 사회가 사실은 약간 약간 혼란스러울 가능성이 커보여요. 이미 이미요, 이미 그 뉴스 이미 보셨잖아요. 작년 말에 아마존에 노조가 생겼고요. 창사일에 처음으로 스타벅스도 생겼습니다. 네. 이렇게 임금 높은 데가 노조가 생기는 이유가 그냥 만나서 저기 그 회식하려고 노조를 만드는 거 아니잖아요. 핵심 뭐냐면 임금 인상이란 말이에요. 그런데 미국은 임금 인상 효과가 이 물가 상승에 미치는 영향 이 훨씬 더 커요. 이유는 뭐냐면 서비스업 비중이 80%에 육박하기 때문입니다. 서비스업이 다 어디하고 연결돼요? 다인건비예요 사람이 하는 일이죠 그래서 인건비가 올라오면 미국의 물가는요. 굉장히 생각보다 빠르게 인상될 가능성이 커요. 상승될. 사실은 이거, 이거 아닙니까. 미국에서 음식 드시면 팁을 주시잖아요. 지금은 요즘 가보시면 레인지가 있어요. 옛날에 10% 주셨는데 10%, 15%, 20% 있어요. 그런데 이제는 기본적으로 상품 가격 이 올라갈수록 인건비도 올라가는 구조잖아요. 제가 뭐 그냥 우스갯소리로 버텨서 이제 10% 없어질 겁니다. 이제 미니멈 15%에서 시작해요. 그러면 그런 서비스업 전체가 올라가. 요 아까 말씀드린 것처럼 지금 왜 에너지비만 떨어? 에너지비는 유가가 떨어지면 떨어질 수 있어요. 운송비는. 근데 다른 쪽은 인건비가 올라오면 다 올라가요. 식료품비가 곡물 가격이 떨어진다고 식용 품비가 떨어질 가능성은 적어요 미국에서. 왜냐하면 인건비가 오르면 식용 품비가 그냥 올라요. 왜냐하면 다 진열하고 이런 이 노동 인력들이 그렇죠. 다 올라가니까. 그래서 미국은 인건비가 굉장히 민감한 문제라고요. 그런데 이게 통제할 수 없는 구간으로 갈 가능성도 있다. 그렇게 되면 여러분들이 기대하시는 것처럼 쉽쉽 물가가 안정되기는 좀 어렵지 않느냐는 게 사실은 저의 개인적인 음. 의견입니다.
0: 그러면 음. 말씀하신 대로 수요 견인처럼 금리를 올려서 잡을 수는 없지만 음. 잡기가 어렵지만 그래도 음. 이번에 이제 fmc에서 당초 예상보다 훨씬 더 공격적일 가능성은 또 어쩔 수 없이 예상을 해야 되겠네요.
1: 그렇죠. 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 음. 그래서 효과가 없는데 더 강력한 게 나오니까 음. 시장은 더 충격받을 수도 있는 거죠. 음. 그렇죠. 오.
0: 금리가 올린다고 잡히진 않겠으나 네. 또 이렇게 올려버리고.
1: 그런데 예전 예전 같은 경우에 금리를 확 올리면 불확실성 해소라고 그래서 주가가 올라요. 음. 이게 이런 그렇죠. 패턴이에요. 그런데 효과가 없는 금리 인상이 오면 사실은 더 빠지는 거예요. 그럴 가능성이 있다는 거죠. 예. 음.
0: 네. 자 그렇게 생각하면 결국 금리 인상 때문에 이번에 이제 나스닥도 더큰 폭으로 빠지 이제. 음. 기술주나 성장주 이런 쪽은 사실은 저희 뭐요 전에는 그래도 실적이 견고할 것이다 이런 또 희망적인 기대도 있었고 했어요. 그리고 실적이 사실 그렇게 무너지지도 않았고요. 글로벌 기업들을 보면 그러면 이 이쪽은 충격이나 변동성은 더클 수밖에 없다고 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 기본적으로 저희가 이론상 이론상으로 보면 예를 들어서 아까 나스닥이나 기본적으로 우리가 비테크라든지 이런 성장주는 쉽게 말해서 밸류에이션 우리가 말하는 per이나 pbr로 보면 그 지수가 높잖아요. 이 높다는 얘기는 쉽게 말해서 이 회사들의 장기성장을 본다는 얘기 에요. 그게 결국에 이 내가 몇년 동안 이 회사를 볼 거야 라는 개념하고 도 유사해요. 쉽게 말해서 뭐 예를 들어서 어떤 a라는 회사가 per이 뭐 30배다. 그럼 난이 회사를 30년 동안 볼 거야 <웃음> 네. 이얘기예요이얘기예요 네. 그런데 길수록 어떻게 되냐면 금리가 올라가면 할인율이 커지잖아요. 그러면 멀리 있을수록 더 현재 가치는 작아진단 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 할인을더 많이 해줘야 되니까. 지금 금리가 올라가니까. 그런 차원에서는 타격이 더클 수밖에 없는 음. 거예요. 그래서 최근에 주식 시장의 흐름을 보면 상대적으로 그런 주식들의 폭이 더큰 거예요. 음. 네. 그래서 그런 영향이 훨씬 이론상으로 보면 그런 거죠.
0: 있을 수밖에 없죠.
1: 네. 네. 그 이제 FMC가
2: 곧 음. 있는데 뭐, 여러 가지 전망들이 나옵니다. 저희가 얘기 들어보니까 어제 CPI 발표된 이후에 0.5%포인트 올릴 거라는 얘기는 0%가 됐다고, 이제는 음. 0.5는 아무도 보지 않는다, 뭐 이런 뉴스도 나오던데요. 뭐 개인적으로는 어떻게 전망을 하십니까?
1: 그러니까 금리를, 그, 그, 뭐, 정확히 예측, 뭐, 1%다, 뭐, 2%, 음. 1%포인트다, 뭐, 1.5%포인트다, 이렇게 말하기는좀제가 전문가는 아니고, 음. 전문가들도 그걸 맞출수 맞출 있을지 모르겠어요. 아니죠. 예상인 거니까. 그데 저는 당위로적 차원에서. 음. 그러니까 아까 적응적 기대와 기대 인플레이션을 확실히 잡기 위해서는 지금에서 논의되고 있는 보다 훨씬 더 좋게 나오면 좋겠다. 음. 라는 걸 생각하고 있어요. 그래서 예를 들어서 1%포인트가 아니라, 그러니까 어제 나오니까 1%포인트가 나와요. 저는 오히려 1 2 5포센트 1.5%포인트. 음. 이렇게 하면 오히려 시장에 안정을 줄수 있다라고 저는 음. 보는 거죠. 그래서 과거에 보면, 과거에 저희가 과, 그러니까 아까 1970년대, 뭐 80년대 얘기 드렸지만 그때 그렇기 때문에. 음. 네. 그렇게 중앙은행이 그렇게 나왔기 때문에 의외로 그 시대를 걸쳐서 장기적으로 성장을 보였잖아요. 사실 지금 그런 결단이 필요한 게 아닌가 라는 음. 생각을 좀 조금 하고 있는 거죠. 제 개인적인, 개인적인 생각입니다. 생각. 근데
0: 저번에 이제 저, 저기는 그런 볼커의 그런 일을 막기 위해서 물론 훨씬 더 이제 인상폭이 컸습니다만는 그래서 지금 내가 이렇게 뭐 선제적으로 한다 이렇기 때문에 네. 1.5.
2: 그런데 0.75를 음. 몇번 했는데 효과가 그렇게 만족할 만하지 않다라고 판단할 수도 있을 것 같기는 하네요. 그데애님
1: 그러니까. 그러니까. 보세요. 0.75는 네. 다 예상했던 수치잖아요. 네. 그래서 그러니까 맥시멈에 걸렸잖아요. 네. 근데 맥시멈에 걸리면 안 된다는 거죠. 음. 누구도 예상치 못한 게 나와 줘야 돼요. 네. 네. 자, 오히려 그 그러면 금융 시장도 못
0: 하고 경제만
1: 어떤 경기 침체로 어, 바로 가는 아니라는 거를 하셨다. 그런
0: 또 그건 위험 보험도 감수를 해야 될 텐데요. 그렇죠. 네.
1: 그렇죠. 근런데 아까처럼 그런 과, 그런 시장의 기, 예상을 넘는 거하고 음. 그런 아까 이게 이제는 통화정책 이잖아요. 네. 아까처럼 그러면 이제는 다른 정책들 쉽게 말해서 재정 정책이 음. 필요한 거죠. 재정정책이라는 것처럼 선별적으로 투자를 하거나 이런 부분에 대해서 음. 정부가 들어가서 뭐 뭔가 좀 의미 있게 음. 행동을 하는 그런 상황이 필요해요 그동안 네.
0: 코로나 국면에 재정정책으로 수많은 돈수수 수, 엄청난 규모의 돈을 풀어서 좀 이렇게 귀결이 됐는데 또다시 반복을
1: 그러니까 여기서 제가 재정정책이라고 말씀드렸는데 재정은 뺄게요 그러니까 행정부 정책이라고 할게요 그러니까 정치의 정책 차원에서는 여러 가지를 고려할 필요가 있어 보입니다 뭐냐면 첫 번째 아까 말한 것처럼 주거비 안정을 위해서 정부 중심의 공급을 늘리고, 예를 들어서 중국하고 화해하면 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 왜 쉬운 길을 놓고 돌아가는지 저는 이해를 할수 없어요. 그렇죠. 러시아, 우크란
0: 네. 전쟁도 끝나면 좋고, 네. 미중도 끝나면 좋겠고. 예, 네.
1: 사실은 경제 경제, 문제는 경제하면서도 사실은 문제는 다른 자존심을 세우거나 아니면 다른 걸 고민하는 것 같아요. 근데 이거 경제는요, 사실 아까 말씀드린 것처럼 쉽게 이게 그러니까 한번 흐름을 타면 추세를 타면 쉽게 움직일 수 없는 부분이 되게 크거든요. 그렇기 때문에 사실은 여기서 결단이 필요한데 그렇죠. 그런 결단을 안 하니까 그런 측면에서 그런 정책을 말씀드린 겁니다.
0: 그렇죠. 그래서 지금 경제가 정치 외교적인 이슈로 자주 유지되고 있는 그현 국면이 아마 그런 비판 포인트가 아니가 그렇습니다.
1: 아. 아. 아까도 보면 집을 짓는데요. 집을 짓는데 미국에서 지금 집을 질 수가 없어요. 중국에서 나무를 수입해야 되는데 음. 나무가 안 들어온단 말이에요. 그렇죠. 나무 가격이 엄청 오르고 오를 수 있는데 음. 그래서 이러지도 못하고 저러지도 못하고 이러고 있단 말이에요.
2: 그래요. 자, 지금까지 저희가 네. 미국 얘기를 또 네. 30분을 했고요. 이제 한국 얘기로 그렇죠. 좀 넘어와야 되겠습니다. 시간 관계상 그렇죠. 보면 자, 미국이 이렇게 금리를 빠르게 올리고요. 경기 침체 마다하지 않겠다. 이렇게 나오게 되면 자, 네. 네. 우리 한국 우리 나라는 어떤 경제 네. 상황이 될까요?
1: 그러니까 한국은 수출비중이 높고 뭐다 아시는 것처럼 네. 사실 환율에 그런 영향이 있을 테고 그러면 따라서 일종의 금리를 올릴 수밖에 없는 구조잖아요. 아무리 지금 뭐 한국은행 총재께서 어 자본 유출이 없다. 그래서 우리 우리 독자적으로 뭐 금융위체를 가져가겠다 이런 말씀을 하시지만 그렇죠. 그렇게 올리는데 저희가 어떻게 안 쫓아갑니까 지금 환율도 이런 상황인데 네. 그러면 이제 금리를 올릴 수밖에 없잖아요. 그러니까 당연히 한국도 사실은 고금리 기준금리가 인상되고 그런 과정 속에서 시장에 여러 가지 변화들이 일어날 수 있는 거죠.
2: 네. 자 그럼 우리나라 음. 고금리를 전제로 하고 생길 음. 수 있는 걱정들을 좀 해봐 야될것 같습니다. 일단 네. 먼저 빚이 많은 분들이 가장 큰 문제일 것 음. 같아요. 그렇죠? 맞습니그 부동산 가격도 그럴 거고요 연금 음. 쪽들도 그럴 거고 일단 그러면 부동산 가격은 뭐 미국 금리 인상이나 지금 이런 분위기에 영향을 받을 거라고 보십니까 당연하죠
1: 당연하죠 이게 처음에 인플레이션 을 저희가 얘기하고 있는 거잖아요 충격적인 얘기들을 했냐면 최근 엔다 없어지긴 했는데 어떤 이야기를 하냐면 인플레이션이 되면 부동산 가격이 오른대요. 물가가 오르면 물건 가격이 오르니까 부동산 가격 도 오른다고 해요. 그러면서 부동산 사야 된대요. 이게 얼마나 충격적인 얘입니까 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 경제를 얘기하는데 이건 4층 연산을 모르고 얘기하는 거예요.
0: 근데 지금 말씀 중에 모두 있으시면 그런 의견이 요즘에는 굉장히 좀 많이 줄지 않았나요. 왜냐하면 초반에는 그렇죠. 그랬는데 요새 이제 금리 인상 속도를 볼때또 그렇죠. 실제 적으로 거래량을 볼때 그런 가능성 은 굉장히 낮다 이런데 그렇죠. 아직도 그런 주장이 있나요 음.
1: 그렇죠 있죠. 그래서 뭐 일부 그렇게 하는 분들 생각하시는 분들도 절대 그렇지 않다. 아까처럼 인플레이션이 여러 가지 종류가 있기 때문에 특히 지금처럼 비용이 견인하고 인근까지 연결되는 인플레이션 상에서는 사실 부동산 시장 크게 영향을 받을 수 있다는 거죠. 그런 차원에서는 지금 저는 사실 위기의식을 좀 갖고 있고요. 특히 가장 큰 이유는 집값이 안 오른 상태에서 금리가 오르거나 인플레이션이 되면 괜찮아요. 음. 근데 엄청나게 올랐잖아요. 뭐 아시겠지만 집값이 기본적으로 두배 이상이 올랐단 말이에요. 음. 그런데 이제는 물가가 오르고 기준금리가 이렇게 빠르게 인상된다면 빠르게. 음. 빠르게죠. 중요한 건뭐 천천히 6개월, 뭐 1년, 2년마다 오르는 속도가 게 아니라 속도가 엄청 빠른데 그렇게 되면 최근에 오른, 것, 오른 것만큼 집값도 빠르게 음. 하락할 수 있다는 거죠. 네. 그렇게 되면 은 그러니까 대출을 대부분 받거나 전세를 껴서 갭 투자를 했던데 음. 사실 이런 부분에 큰 영향을 좀 미칠 수 있다고 보고 있습니다.
0: 그 아까 민주당 얘기하셨잖아요. 그러니까 음. 우리 정부 입장에서도 하향 안정화 는 좋은데 음. 또 급격한 추락은 이제 그 상당한 그 자산 그저 국민들의 자산가치 하락을 가져오기 때문에 그래서 이제 솔솔 뭐 규제 풀 것이다 뭐 대출 상한 올릴 것이다 뭐 이런 얘기도 있어요. 그런 전망은 어떻게 보세요
1: 그래서 규제화나 정책이 네네. 나올 수 가능성이 있거든요. 음. 그런데 한국의 지금 현딱 상황만 보면 한국의 네. 지금 부동산 시장이 펀드멘탈 즉 기초 체력이 굉장히 약해요. 네. 그 이유는 뭐냐면 아까처럼 미국은 공급이라도 없었죠. 줄었죠. 근데 한국은 공급이 너무 많아요. 네. 여러분들이 잘못 아시는 거예요. 공급이 엄청 많았어요. 공급이 많았기 때문에 기초 체력이 약하단 말이에요. 그래서 여기에서 매수세가 줄고 산사는 사람 뭐 파는 사람이 많아지게 되면 아무리 정책을 완화시키고 아무리 대출을 많이 해주고 갑자기 뭐 이제부터 투자하는 사람들은 다 사세요. 그래도 시장이 살아나기 쉽지 않다. 오히려 반대 현상이 일어날 수 있다. 똑같이 요, 요전에 정부처럼 전 정부처럼 전 정부는 막 잡으려고 엄청나게 정책 냈지 않습니까? 그안 안 잡히는 것처럼. 것처럼 이제 떨어질 때도 막 정책 나오더라도 음. 쉽게 이게 회복이 안 되는 음. 그런 상황을 가지고 그러니까 요즘 또 난리예요 뭐 이런 경제 어렵다고 하니까 이제 부양책 나와서 또이제집 사셔야 돼요 대출 규제 완화돼요 뭐또 음. 이러고 있다면 지금 저희가 이럴 때가 아닙니다
0: 사실 하락반전 했다고 해도 우리 옳은 걸 생각해보면 아직도 굉장히 많이 그렇죠. 이제뭐 원상복귀란 표현보다 그죠
1: 정상화라는, 정상화라는, 정상화라는 네. 예 저희가 여러분 진짜 이럴 때가 아니에요 지금 뭐금뭐 뭐 대출 많이 해준다고 뭐 이제는 뭐 투기 과열지고 해제한다고 또집 집사고 또 투자 목적을한한이설가 아니라니까요 <웃음> 아니 굉장히 굉장히 힘든 구간이 올수 그렇죠. 있다. 그래서
0: 이제 전문가마다 하락 폭을 뭐 김영익 그 교수님 와서 한삼 사십 퍼센트 정도 본다 이렇게 말씀도 하셨고 음. 뭐 그것도 역시 뭐 예측 영역이어서 뭐 맞춘다 아닌다 아니지만 어느 정도 추락을 저기 그 위험 위험 강도를 되게 높게 보셨는데 어떻게 보세요?
1: 그, 러니까 저도 계속, 이제, 말씀, 저는 계속 말씀드리지만, 몇 프로 하락은 예측하기 힘들고, 네. 그냥 제가, 어, 감으로, 감으로, 에널리스트가 감으로 얘기하면 안 되죠. 아니, 되는데 사실
0: 감이 그 여러 가지 이제 총합의니까 그렇죠, 그쵸, 맞습니다. 네, 네.
1: 굉장히 중요합말씀니다 네, 네. 저는 건설회사도 다니고, 애널리스트 네. 15년에서 지금, 한국의 건설회사, 건설업종애널리스트 중에서 거의 최고참이에요. 네. 그런 이제 경험으로만 감을 네. 볼 때, 코로나 이전 가격으로 돌아갈 가능성이 굉장히 커 보인다. 그렇게 되면 그 안에 음. 산 분들은 코로나 이전 가격으로 산 분들은 없잖아요. 이걸 다 올려가면서 샀잖아요. 음. 이런 분들이 사실은 굉장히 고통을 받을 수 있다는 음. 거죠. 그리고 금리가 올라갈 수 있으니까. 그래서 사실 이런 코로나 이전으로 집값이 다시 하락할 가능성이 전 있어 보입니다
0: 그럼 연골족들한테 뭐뭐잘 버텨라 뭐 이거 말고 실질적으로 그럼 변동과 고정금리 대출 전환 뭐 이런 상담을 받으시면 지금 국면에서는 대부분 자신의 대출 조건을 좀 봐야 되겠지만 고정으로 갈아타는 게 답인가요 앞으로의 그 금리 인상 속도를 예상을 하면?
1: 사실은 이런 음. 그 불확실성이 큰 상황에서는 네. 안정성을 갖는 게 중요하거든요. 그래요. 그런 지에서 앵콘님 음. 말씀하신 것처럼 음. 그런 어떤 금리의 변동도 고민하실 필요가 있는 거고요. 음. 지금 한국의 변동금리 비중이 거의 70, 뭐 8% 정도가 네네. 넘고 있어요. 그러니까 이런 부분을 좀 안정적으로 좀 높더라도 음. 고정금리로 좀 올려 음. 바꾸고 정부에서도 뭐 주거 취약층이라든가 음. 아니면 과도하게 이런 부분에 대해서 문제가 있는 건 사실은 사회적 맥락 속에 피해자들도 있단 말이에요. 그러니까 그렇게 할 수밖에 없는 그런 어떤 안타까운 상황. 이게 그러니까 여러분 이해하시잖아요. 그렇죠. 집값이 뭐 계속 오르는데 애들 데리고 이사를 하다 못하다 못해서 그래도 집하산 음. 하산 분들도 있단 말이에요. 그래서 여러분들이 이거는 뭐 투자를 그렇게 하는데 그게 사회적으로 왜 누가 책임지냐 본인이 다 책임져야지 이런 것보다 그런 분들이 많을수록 사회적으로 더 어려워질 수 있거든요. 그래서 그런 또 어떤 사회적 뭐랄까요 버팀 뭐 이런 것들 을좀 필요하지 않느냐 생각을 해봅니다.
2: 아까 굉장히 힘든 구간이 올수 있다라고 말씀을 해 주셨는데 그런 구간은 얼마나 갈까요 미국 금리 인상이 얼마나 지속되느냐 얼마나 강도 있게 진행되느냐 그런 거에 달렸다고 봐야 될까요
1: 그렇죠 그래서 인상하는 것보다 높은 수준으로 유지되는 것도 사실 부담이 될 거고 네. 또 하나 는 뭐냐면 인플레이션 자체도 부담이 음. 될 거고요 그렇게 되면 쉽게 금리를 내려할수가 없잖아요 그리고 또 하나 이제 또 다른 한, 한 가지 또 파고가 있는데 그렇게 되면 경기 위축이 되지 않습니까 그 파고까지가 이제 견뎌야겠죠 네. 어.
0: 그럼 현 정부 이제 부동산 대책에는 사실은 공급 확대가 이제 굉장히 큰 축을 차지했습니다. 그런데 네. 이제 뭐 일정에 맞춰서 하겠지만, 그런데 의원님 말씀대로라면 지금 이미 뭐 공급이 부족한 상태는 아니다. 물론 뭐 살고 싶은 지역에 이제 그 공급이 부족한 거 있지만, 그현 정부의 부동산 정책은 방향을 잘 잡고 있다고 봐야 될까요?
1: 아직 부동산 정책이 구체적으로, 구체적으로 나온 건 없어서, 그런데 네. 첫 번째 부동산 정책 270만 원 네. 분양하겠다라는데. 음. 그 상세 조항을 살펴보면 80%에서 90% 이상을 민간으로 주도하겠다라는 말을 뜨지, 했잖아요. 네. 근데그 부분이 굉장히 흥미로운 지점이에요. 음. 왜냐하면 예를 들어서 270만 원을 다 분양하면 우리나라는 음. 그걸 누가 사갑니까 그렇죠
0: 그렇죠 1인 가구 <웃음>
1: 그렇죠 근데 민간 비중을 높여놨잖아요. 음. 근데 민간이 시장이 안 좋아지면 분양 안할 거예요. 음. 공급을 안할 거예요. 그래서 시장이 위축되면 자연스럽게 공급은 줄수 있습니다. 음. 이 부분을 지금 정부가 의도했는지는 모르겠어요.
0: 아, 그것까지 생각을 해서 어. 그렇게 그러니까 생각을. 쉽게
1: 말해서 제가 무슨 말씀인데 경기가 안 좋아지고 부동산 시장 안 좋아져서 될 테니까 그럼 공급 줄여야 되는데 네. 공급 줄여야 된다고 하면 좀 힘드니까 민간에서 맡겨서 자연스럽게 공급을 줄도록 하겠다라고 음. 의도를 혹시 네, 했으면 저는 굉장히 어쩌... 오 현명 뭐, 현명하다는 표현은 네. 어떻고 네. 어쨌든 시장의 어떤 음. 분위기에 거기 흘러갈 수 있다라고 보는 거죠. 그렇게 되면 또 나중에 음. 부동산 가격의 상승폭을 또 키울 수는 있습니다. 어쨌든 음. 공급이 또 떨어지니까 네. 그런 차원에서 이제 계속 사이클을 만드는 건데 어쨌든. 정부의 부동산 정책을 좀 지켜봐야 되는데 이번 공급 정책은 또 그런 맥락으로 좀읽을 수도, 수도 있다라는 음. 음. 말씀 드립니다. 저희
2: 댓글에 강영매도님. 뭐, 강령 매도님 뭐. 여러분들이 강력 매도님 어제부터. 네, 어제부터. 예, <웃음> 예, 그 0.75가 뭐세번 반복될 수도 있고, 이런 식으로 이제 금리 인상 속도에 다들 음. 관심이 많으세요. 그러면 미국이 그렇게 올리면 우리나라는 또 따라 올릴 수밖에 없는 거 아니냐. 그래서 그 위원님께 서 평소에도 이제 속도 얘기를 많이 해주시는데 올 연말까지는 빠르게. 뭐 이번 9월 말고도 이후에도 계속 올리고 우리도 따라갈 수밖에 없고 그래서 우리가 내야 하는 이자도 훨씬 더 빠르게 늘어날 가능성이 있느냐 이 이제 포인트가 이건 것 같은데 어떻게 전망을 하십니까
1: 그렇죠. 기준금리가 인상되면 당연히 대출금리도 인상될 수밖에 없고 그 자금 조달상 금융기관의 자금 조달상 문제가 일어나는 거고요. 그렇게 되면 변동금리가 대부분이기 때문에 이자 비용이 제가 계산해보니까 뭐 3% 이상으로 기준금리가 인상되면 지금의 대 이자 비용의 거의 50% 정도 가 인상돼요. 음. 그럼 굉장히 빠른 속도거든요. 쉽게 말해서 내가 한 달에 지금 이자 비용을 100만 원 정도 내고 있다면 갑자기 150만 원 낸다는 거예요 음. 그럼 엄청 큰 거잖아요 그렇죠. 사실. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게 되면 이제 소비도 위축되고 음. 당장 쓸 돈이 감소하게 되는데 어 그렇게 되면 경기 위축이 또 이어질 수밖에 없는 거죠. 그래서 이런 상황을 그러니까 이게 피할 수 있는 게 있고 없는 게 있어요. 근데 음. 금리 인상이 되면 피할 수 없는 것들이 있단 말이에요. 이런 것들은 여러분들이 예상을 해야 된다. 그러니까 요행을 바라면 안 됩니다. 음. 투자나 자산에서 아 이건 혹시나 잘 되겠지. 그러니까 전형적으로 지금 미국의 소비자 물가 지수를 보면서 이런 현상이 나타나는 거예요. 요행 하 기대 어. 떨어지겠지. 혹시나 잘 되겠지. 아이 뭐 세상은 잘 돼. 음. 세상은 희극이야 근데 여러분 어쩔 때는 비극입니다 희극과 비극 이 오가는 거예요 희극만 있지 않아요 그래서 여러분들이 요행 을 바라지 말고 바라지 마시고 정해진 수순에 대해서 충분히 고민을 하실 필요가 지금 있다는 게 저희 생각입니다.
0: 현재 부동산 시장에 대해서도 약간 좀 짚어보겠습니다. 그 굉장히 하락반전하고 전 지역이 하락반전했죠. 그리고도 아직도 매도자들은 그래도 적극적으로 내놓지 않은 상태에서 이제 거래가 이제 실종되고 매수자들도 그렇고 어, 근데 이제 굉장히 안 좋은 상황까지 예상을 하셨잖아요 그 상황은 아마 이제 매도자가 더 이상 버티지 못하고 내놓는 상황일 텐데요 어떻게 이 부동산이 전개되면 그런 국면으로 그러니까 그동안에 뭐, 이제 오랫동안 이제 이 사이클을 보셨으니까 음.
1: 그런 신호들이 있어요 네, 네. <웃음> 그첫 번째 신호 는 뭐냐면 매물이 증가해요 네. 음. 근데 그건 매물이 증가하는 게 아니에요 음. 그러니까 쉽게 말해서 지금 매물이 증가했는데 지난해보다 50%가 증가했어요. 서울 네. 아파트가. 근데 그건 매물이 증가한 게 아니에요. 왜냐하면 가격을 그대로 해서 그냥 내놓기만 했거든. 아,
0: 그러니까 그 매물이라는 게 낮춘 네. 매물이 아니에 낮춘. 그래.
2: 그냥, 그냥, 그냥 내놓은 매물.
1: 그냥 내놓은 아직은 버티고 그래, 있는. 그래서 네. 지금 매물은 오히려 줄고 있어요. 왜냐하면 금매물은 몇 채밖에 안 되니까. 그쵸. 네. 그런데 그렇죠? 앞으로 다음 단계는 이제 가격을 낮춘 매물이 증가하기 시작합니다. 그 단계에 오면 은 네. 흥미롭게도 그러면 수요가 더 줄어요.
0: 더 기다리는 거예요
1: 더 떨어질 것
0: 같거든요. 음.
1: 음. 그래서 수요가 줄기 시작해요 여기가 이제 두 번째 단계예요 그런데 매물이 그런 가격 낮춘 매물이 증가하면서 가격이 떨어지죠 네. 가격이 떨어지기 시작하죠. 그런데 거래량을 회복 못 하죠 그렇다고. 그러면 이제 가격 하락폭이 더 커져요. 그런데 가락이 로 터지면 이제 자연스럽게 누군가 사는 사람이 생깁니다. 생겨. 그래서 가격이 떨어지면서 거래량이 회복하는 구간이 나와요. 제가 그러면 계속 말씀드렸죠. 그러면 다시 되죠. 반등의 시그, 그 음. 시그널을 신호를 잡는 거죠. 그래서 그런 관점에서 그 가격이 충분히 떨어졌다는 건 뭐냐면 누군가 살 사람이 시장이 생겼다는 거거든요. 그게 뭐정책이 시든 뭐금리이 시든 어쨌든. 그래서 그러면 산 사람이 생기니까 거래가 되면서 거래량이 증가하죠. 어 그렇게 되면. 이제는 뭔가 이제는 바닥을 잡고 상승해야 되는 국면으로 가는데 지금 한국의 부동산 시장은 진짜 초입 국면입니다. 지금 뭐냐면 단순히 매물만 증가하고 가격을 낮춘 매물은 증가하지 않고 있어요. 다음 단계는 가격을 낮춘 매물이 증가해요. 근데 이렇게 말씀하시죠. 왜 가격을 낮춰 왜 집을 갖고 있는 사람들이. 근데 가격을 낮추고 매물을 내놓는 이유는 가격이 안 오를 것으로 기대하는 순간 그렇게 됩니다.
0: 음. 그러니까 지금의 기대 심리가 완전히 꺾였을 때.
1: 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 음. 그렇죠. 음. 그런 상황이 올 수밖에 없다는 거죠. 이런 그렇죠. 매크로한 상황이라든지, 뭐, 금리라든지 음. 수요자가 계속 줄고 집을 아까처럼 그냥 내가 원래 집값을 호가에 10억에 내놨는데 아무도 안 보러 와. 음. 그러면은, 에, 한 달은 괜찮아요. 에 뭐, 그래. 뭐, 경기안 좋은데. 뭐, 미국, 미국 금리 좀 진정되면 그랬지. 두달한 명도 안 보러 오네? 세 달도 안보려요 그럼 네 달째부터 이제 쓸, 저라 해갖고 한 5천만 원 낮춰볼까요? 그래서 요즘 아주 흥미로운 현상이 나타나요. 네. 매물을 내릴때 레인지로 내놔요. 음. 9억에서 10억으로. 아. 근데 이게 이해가 되세요?
0: 그렇죠 사실 레인지라는 건 굉장히
1: 내고하자는 어. 얘기요 아니 내고가 그게 돼요? 이미 네. 카드를 보여줬는데. 그렇죠. 네. 9억이죠. 9억이죠. 네. 그런데 네. 저는 아주 음. 특미로 운 현상이더라고요. 잘 네. 보세요. 레인지 매물이 나온다. 그런 음. 어떤 토, 포, 포탈 사이트에 보면 매물 보세요. 음. 꼭 레인지를 걸어놔요. 그거 전에 없던 현상입니다. 아. 네. 근데 그게 협상이 돼요? 카드를 보여줬는데? 그렇죠.
0: 매수자. 그러면
1: 음. 이제 안 보러 오잖아요. 그러면 이제 가끔 이제 보러 와서도 항상 밑에 단을 얘기한다 말이에요. 네. 아, 그러면 그렇게 한다 말이에요. 음. 그럼 그런 매물들이 이제 증가한다. 증가하고. 그래서 그렇게 잘 보면 그런 아주 조그만 현상들이 나타납니다. 음. 그런 현상들이 이제 보여주고 있는 거죠.
0: 네. 과거 그러니까 똑같이 거시 상황이 똑같지 않으니까 동일 비교는 어렵 겠지만 그런 사이클이 저는 이게 한 어떤 분들은 뭐1 2년 어떤 분들은 막 길게는 4 5년까지 막 예상 하기도 하시거든요. 그 연구권 의원님은 어떻게 보세요 저는? 제가 계속
1: 말씀드리죠그 네. 사이클 만든 말하고 3년 5년 말하는 건 약간 네. 사기성이다. 사기성이다. 네.
0: 아니, 제가 왜 여쭤보냐면 어떻게 맞습니까 답답해하는 거예요. 아니
1: 그게 말하기에는 쉽죠. 네, 네. 5년 뭐 음. 7년 하락입니다. 10년 음. 사이클입니다. 에이, 그, 그렇게 하지 마시고 네. 시장의 변화를 보시라고요. 음. 1년 안에 변화가 올수 있고 수도 10년 있고. 동안 안올 수도 있어요. 여러분들이 그래서 항상 시장을 보셔야 되는 겁니다. 음. 그럼 5년 동안 그러면 5년 동안 놀다 5년 후에 봐요 아니잖아요 네.
0: 그런 취지의 질문은 아니었고 네. 어쨌든 다들 하도 답답해하시니까 그래서
1: 그러니까 답답함을요 네. 답답함을 그렇게 누군가에 들어서 해석하려고 하지 마시고 네. 여러분들이 진지하게 음. 고민하시고
0: 그러니까 지금 말씀하신 그런 것들을 좀 네. 동향을 보시면 됩니다.
1: 그럼요 아, 그럼 다음 질문하기가 무서워서 <웃음> 네. 그 잘해야 돼요 노가다 윤 사장님께서
2: 네. 매수 입장에서 보면 더 지켜보는 입장 1인입니다 이렇게 네. 얘기를 해 주셨어요 네. 방금 우리는 이제 매도자 얘기를 했었는데요 네. 그렇죠. 매수인 입장을 생각해보면 지금은 뭐 전혀 고려할 시기다 아니다라는 생각이 들기도 합니다 그러니까 이제 무주택자들 분들은 계속 지켜봐야 된다 이렇게 말씀하시죠 그렇죠.
1: 수 근데 지켜보는 게 이런 거죠 그 야구할 때 타석에 들어서서 지켜보는 거하고 벤치에 앉혀서 지켜보는 거하고는 다르다 타석에 들어서서 지켜봐야 돼요 근데 진짜 야구는 스트라이크 아웃을 당할 수 있잖아요. 근데 부동산이나 주식시장은 스트라이크 스수 없어요 그냥 방망이 들고 계속 지켜보셔도 돼요 스트라이크가 없으니까 근데 절대 벤치에 앉혀서 지켜보시면 안 된다 그래서 그런 차원에서 여러분들이 항상 준비하시고 음. 지켜보셨습니다. 그게 지켜보는 거다.
2: 음. 타석에 들어서는 건 어떤 의미를 말씀하니? 부동산 공부, 현장 임장단이고 뭐 자기가 살고 싶은 뭐 이런 거 말씀하시면 지 경제 뭐 공부, 뭔
0: 뭐. 자산을 확보한다든가.
1: 뭐스트리도 많이 보시고. 예, <웃음> 네. 네. 저희가 해야, 해야 <웃음> 네. 되는데 별로 안 네. 보시는데 왜 네. <웃음> 자막 이렇게 좋은 프로를안 <웃음> 보시는지 모르겠어요. 네. <웃음> 네. 많이 보시고 네. 공부 열심히 하시고 이 흥미로운 네. 현상은 이런 자산 시장이 위축되잖아요. 네. <웃음> 책도 안 팔리고요. 맞아 아, 이런 것. 유튜브도 안봐요 네. 오를 때만 봐. 왜왜 네. 왜 그런지 모르겠어요. 네. 기회는 항상 이럴 때 생기고 이럴 때 남들이 생각하지 않는 것을 고민 하시고 그래서 더 여러분들이 많이 보셨으면 좋겠다. 네. 많이 찾으시고. 맞습니다. 그래서 저희도 힘도 더 내고 이럴 네. 때 힘내죠. 오를 때만 맨날 힘내 갖고.
0: <웃음> 오늘 저희가 되게 힘이 없어 보이, 보였어요. 그 그러니까 계속 힘이 <웃음> 없어 보이니까. 그러니까 이럴 때더 힘내셨으면
1: 네. 좋겠다는 말씀을 꼭 드립니다.
0: 힘니다 자 그러면 결국은 뭐 어떤 일이 정해질지 모르니까 어떤, 어떤 지표들 지금 말씀하신 거래량 그다음에 뭐 낮춘 매물 뭐 이런 것들을 지켜보면서 할 수밖에 없고 그 이번 음. 미국
2: 금리 인상과 음. 이전 세계가 이제 fomc가 얼마나 올릴지 이제 걱정을 하고 있는 것도 음. 한국 부동산에 있어서 어떤 심리적인 계기가 될 가능성도 음.
1: 있나요 그럼요 굉장히 커 컸습니다. 왜냐하면 한국의 부동산 시장에 투자화돼 있기 때문이에요. 네.
0: 음.
1: 그러니까 그냥 거주하는 사람들만 사고 그리고 만들어서 팔고 이러면 뭐 금융시장에 어떻게 되든 영향이 적겠죠. 그런데 대출도 많이 해서 사야 되고 투자화돼 있기 때문에 금융시장이 더 민감하게 움직이는 거예요. 그래서 투자화되는 시장은 공급보다도 수요가 더 중요합니다. 음. 수요 때문에 가격이 움직일 가능성이 커요. 그래서 그런 차원에서는 지금 한국의 부동산 시장도 이런 금융시장 과 미국의 아니 미국의 기준금리가 뭔 상관이야 음. 한국의 아파트하고 이렇게 생각하시는 분들 아직도 있어요. 절대 아니다. 영향이 굉장히 커졌고 전 세계 부동산 시장이 그래서 같이 움직인다. 음. 그리고 다 대부분 투자화돼 있기 때문에 음. 그런 점에서 여러분들이 이런 금융시장의 변화도 민감하게 보셔야 됩니다. 음. 제가 왜 부동산 분석하면서 왜 인플레이션 공부하고 왜 매크로 공부하고 이렇게 하겠습니까 그렇죠. 다 연관이 돼 있기 때문에요
0: 다시 아, 나누나 보니 궁금한 게 이제 건설사들 네. 지금 실제로 건설사들의 동향은 어떤가 그러니까 원자재 가격이 워낙 올라서 이제 뭐 그런 분을 많이 호소도 하고 근데 아까 말씀하신 민간 분양 때문에 오히려 뭐안 나설 거란 얘기도 있고 건설사들은 요새 시장을 어떻게 보고
1: 있어요 건설사들도 이제 좀 논란 가슴이 됐죠. 네. 그러니까 그동안 시장이 엄청 좋았 고 그것 때문에 건설사들이 돈도 많이 벌었잖아요 쉽게 네. 말해서 근데 이제 갑자기 위축되고 미분양도 증가하기 시작하지 않습니까 사실 건설회사들이 경기를 판단할 때 특히 이렇게 경영에서 가장 리스크한 건 미분양이에요. 근데 이 미분양이 이제 조금씩 증가하고 시작했단 말이죠. 그런 상황에서는 크게 지금 심리가 위축되고 있죠.
0: 근데 서울 수도권은 미분양이 생각보다 거의 없다는 말씀도 많은데, 어때 서울 수도권도 등장하기 시작했나요?
1: 그렇죠. 그러니까 네. 거의 없다가 네. 지금 막 600가구, 뭐 정도? 500가구, 600가구, 음. 700가구 이렇게 되고 있는데, 그게 중요한 거예요. 그러니까 우리가 시장을 판단할 때 스톡이 아니라 플로우로 판단해야 됩니까? 음. 됩니다. 예를 들어서 과거에 뭐, 미분양 말할 때 서울에 뭐 3천 가구 뭐 1만 가구 있었는데 지금 뭐 1천 가구가 안 되잖아. 이게 아니고요. 0가구에서 700가구가 됐다는 게 중요해요. 플로어로 세상을 보시라고요. 네. 지금 이 시점에서 절대 수준으로 비교하지 말고. 음. 그런 상황에서 지금 미분양이 어좀 심각한 수준일 수도 있다.
0: 시작일 수 있다. 그렇죠.
1: 음.
2: 그냥 뭐 시장을 계속 봐야 되는데 <웃음> 뭐 걱정만 계속 <웃음> 있는 것 같고 <웃음> 네, 뭐, 그러면
0: 조금이라도 뭐 조, 좋은 소식이라는 게 어떤 표현인지 모르겠는데 어~ 그, 그래도 어쨌든 뭐뭐 연끌족이든 뭐, 뭐 매수든 뭐 이런 점에서좀 위안을 찾으라 어떤 메시지를 예, 얘기해 주세요.
1: 자산시장의 조정은 기회잖아요. 어 그거는 과거에 여실히 보여줬고 이런 기회를 어떻게 잘 잡고 음. 활용 하고 잘 음. 이겨내느냐가 음. 이 위기를 잘. 그러니까 위기라는 게 너무 뻔한 말이지만 위험과 기회의 합성화 아닙니까. 네. 그래서 이 위험을 잘 견뎌내면 기회 를 맞이하게 되는 거죠. 그래서 여러분들이 너무 이렇게 위기 라고만 위험이라고만 생각하지 마시고 그 위험 속에서 기회를 한번 보자는 거죠. 그러면 기회를 그냥 지켜보자는 게 아니고 아까 말씀드린 거 이런 거 공부하다 보니까 재미있는 현상들이 일어나요. 아까처럼 이렇게 생각해 보는 거죠. 야, 미국에 그럼 집 많이 줘야 돼? 음. 그러면, 야, 그럼 미국에 나무를 한번 사볼까? 음. 이렇게 한번 생각을 해 보던지 음. 세상이요. 나만 복권이 당첨한다지 누군간 되고 있어요. 음. 네. <웃음> 시장이 아무리 어려워도요. 누군가 돈 버는 사람들이 음. 있어요. 음. 그리고 누군가 잘 버텨내요. 음. 그래서 그런 기회를 하고 공부하는 기회를 잡고 항상 여러분들이 깨어 있고 세상을 바라보자는 거죠. 그래서 아, 한국의 부동산시장에 이렇게 하락하면 어떤 기회가 생길까 그러면 어떻게 됩니까 아까 말씀드린 것처럼 부동산 가격 떨어지면 요즘 월세 는 오르잖아요. 그럼 임대수익률 좋은 거를 잘 한번 해볼까 내집 내, 내 마련을 잘 마련해볼 까 이런 이런 마음으로 한번 시장 보 기도 하고 그래서 이걸 너무 리스크만 보지 말고 기회를 보셔야 되는 거예요. 그래서 저는 위험이 많을 때 기회가 돈 많이 생깁니다.
0: 근데 가끔 저번에 연골족 뭐 연골족이란 그 카테고라이 재진 좀 웃긴데 어쨌든 어. 그때 이제 좀 상승장에서 주식을 샀 아~ 저 집을 샀던 분들은 그렇게 반론도 해요. 아 그때 귀를 열었기 때문에 내가 그추경매수에 나선 거다. 다 같이 이렇게 불안해서 뭐 이제 올, 그 오르는 상황에서 이게 지금이라도 늦었다라는 생각 때문에 사실 행동에 옮길 수밖에 없었다. 뭐 이런 얘기들도 하거든요. 그럼 그렇게 귀를 여는 것과 지금 귀를 여는 건 어떤 차이가 있을까요?
1: 그때는 모두 다 귀를 열었잖아요. 그렇죠. 모두 다 귀를 열었죠. 모두 다 귀를 닫을 때 열어야 되는 거예요. 그러니까 (웃음) 이게 관성을, 관성을 이겨내는 게 되게 전 중요해 음. 보여요. 물론 때로는 관성을 따라가야 되지만 음. 관성을 이기는 것들도 여러분 굉장히 중요해 보입니다. 그런 차원에서는 특히 사이클이 긴. 음. 사이클이 긴 자산시장에서는 관성 을 이기는 연습을 잘해야 돼요. 음. 주식시장은 개인투자자들은 어떻게 하셨으면 좋겠냐면 관성에 따라 가는 연습이 좀 필요해요.
0: 주식 그러니까 사이클이 짧으면 관성에 따라가고 그렇죠. 네.
1: 그래서 지금 것처럼 막 이렇게 관성 이 움직일 때는 그 밀접하게 밀접 대응 하고 음. 나는 장기투자자야 음. 뭐 나는 가치투자자야 하지 마시고. 음. 이렇게 대응하시고 이러 이렇게 하시고 부동산 시장처럼 사이클이 긴 시장 관성을 이기는 연습을 음. 하셔야 돼요.
0: 오히려 남들이 다 움직일 그렇죠. 때. 그렇죠.
1: 음. 왜냐하면 사이클이 긴니까 음. 그래서 자산별로의 그 그런 내가 어떻게 행동 하냐 이런 것들도 달, 다르게 하셔야 되는 겁니다.
0: 참 용기가 필요한 것 같아요. 사실 남들이 네. 다 움직이는 시장이니까. 사실 그렇죠. 그때 영교회님도 그런 조언들도 많이 해 주셨는데 맞습니다. 그때는 잘 들리지 않았던 뭐 그런 네. 것도 있었고요.
2: 네. 그래서. 시장이 계속. 어려워지는 것. 음. 난이도가 높아지는 네. 것거 공부해야 될 것들이 <웃음> 네. 더 많아지. 맞습니다. 네. 그래서
1: 핵심은 그래서 부자가 없어요. 음. 많지 않아요. 음. 쉬우면 다 부자 됐겠죠. 음. 그래서 앵커님 음. 말씀하신 것처럼 난이도가 점점 어려워진다는 건 뭐냐면 부자될 음. 노력하면 부자 될수 있는 시장에 오고 있다는 거예요. 네. 그래서 여러분들이 더 희망을 가지시고, 전 그래서 멀스트리트가 좋아요.
0: 를 네, <웃음> <그런 걸 웃음> 그러니까 많이 안
1: 보시잖아요. 부탁드리고요. 많이 안, 안, 안 보시잖아요. 네. 많이
0: 보고 있어요. 마... <웃음> <웃음> 네. 많이 보게 하려고 저희가 아, 노력하고 아, 알겠습니다. 있습니다. 많이
2: 들었습니다. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. <웃음> 네, 저희가 오늘 미국 부동산 시장
0: 네. 한국 부동산 시장까지. 그리고 미국 그 거, 거기에 영향 미치는 미국 거시 변수까지. 네. 사실 그동안 유광수 연구원님 모시고 이제 부동산 위주로 많이 여쭤봤는데 오늘 그 배경에 있는 네. 그 미국 거시 변화까지 짚어보니까 조금 더 폭넓은 얘기를 할수 있는 네. 그런 네. 것 같습니다. 오늘도 예상 시간보다
2: 또저희 약속드린 시간보다 <웃음> 더 오래 <웃음> 네. 말씀 드렸습니다. 네. 그러면 또 조금 뒤에 얼마 뒤에 또한번 네. 다시 뵙고 부동산 시장 얘기하도록 하겠습니다. 네. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네.